0: Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3. Ich habe mir heute mal den Frontman-Sänger der Band äh, eingeladen, Bill Kaulitz. Guten Morgen, lieber Bill.
1: Guten Morgen, ich freue mich.
0: Ich freue mich auch. Bist du ehrlich glücklich? Du bist ja eigentlich ein Langschläfer. Tut mir leid, dass ich dich um 10 Uhr hier aus dem Bett hole.
1: Ja, naja, wobei ich muss sagen, ähm, äh, das klingt immer so doof, ne? weil dann immer alle sagen, ja, du bist ja noch so jung. Aber umso älter ich werde sozusagen, umso ähm, <lacht> kürzer werden irgendwie auch bei mir die Nächte. Ne? Das ist nicht mehr so wie früher, dass man den ganzen Tag gerne im Bett rumgammelt. Also ich habe das jetzt auch, dass ich schon dann so um neun auch von alleine mal aufwache. Also oh mein Gott,
0: ist das schon Senine Bettflucht <lacht> oder willst du deine To-Do Liste, willst du deine To-Do-Liste abarbeiten?
1: <lacht> Wahrscheinlich. Ich, ich weiß auch nicht, man sagt das ja immer, ne, dass es dann im Alter so ein bisschen so wird. Und irgendwie fängt das bei mir auch an. Wie geht's
0: dir? War ja viel los dieses Jahr, ne? Bis zum, bis zum My Germany's Next Top Model deine Biografie ist raus, MDLA hatte Fashion Shows, man fragt sich ja, kein Wunder, dass du nicht ausschlafen kannst, wenn so viel auf dem Plan
1: steht. Ich frage mich ehrlich gesagt manchmal auch, wie ich das dann äh, alles schaffe, wenn ich so zurückgucke. Ähm, ich, ich bin unglaublich gerne sehr beschäftigt, sage ich mal. Ne? Also ich mag ich mag es nicht so gerne, ja rumzuhängen und, und, und nichts zu tun zu haben. Also ich bin froh, dass das alles geklappt hat, dass man das alles machen konnte. Natürlich vor allem auch gerade in der Zeit jetzt, also äh, wo ja so viel Produktion und so viel Sachen abgesagt worden. Wir mussten ja unsere Tour auch verschieben und so. Und dann habe ich mich irgendwie vollgeladen mit so vielen Projekten. Mhm. Ähm, ja, aber irgendwie, irgendwie geht es mir besser, wenn ich so viel zu tun habe, ehrlich gesagt.
0: Und was passiert, wenn die Stille
1: und das Nichts dann da ist? Ja, das ähm, das ist dann manchmal schwieriger für mich. Das sind dann so Momente, wo dann ja man hat dann irgendwie zu viel Zeit zum Nachdenken. Das sind die Momente, wo man dann vielleicht auch mal traurig wird, einsam wird. Und die versuche ich natürlich ein bisschen zu vermeiden, indem ich einfach super viel arbeite. Ich habe also meine größte und wichtigste Beziehung ist eigentlich die mit meinem Beruf, weil jetzt das ist, was ich am meisten liebe und bei mir gibt es ja noch nicht so eine Familie nebenher und darum, ja, meine größte Liebe ist die Arbeit und wenn die dann nicht da ist, dann ist es irgendwie komisch für mich auf Genau. Jeden Fall.
0: Es gibt auf jeden Fall den Hund und die merken da ja auch auf jeden Fall meiner, wenn man traurig ist. Das, genau. ist. das kriegen die ja immer ganz gut mit. Aber funktioniert das noch, sich mit Arbeit dann auch zuschütten, wenn beim Nichts und auch mal melancholische Momente hochkommen?
1: Ich brauche die ja genauso. Also ich mhm. glaube, diese schweren, melancholischen Momente, die brauche ich auch, um gut zu sein, glaube ich, in dem, was ich mache. Also das ist eigentlich auch die größte Inspiration. Ich glaube, ähm, zum Songschreiben ist es ganz wichtig. Mein Bruder sagt immer, ja, du darfst auch nicht zu happy sein, weil ansonsten haben wir keine guten Songs mehr. Mhm. Ähm, also ne, das gehört auch irgendwie dazu. Mhm. Ich nehme auch meine Inspiration auch aus diesen Momenten und ähm, die müssen auch genauso da sein. Also ich will ja auch auf keinen Fall, dass das Leben immer so daher wabbert und einfach so schön ist und irgendwie so leicht die ganze Zeit. Ich finde, diese Downs und diese schwierigen Momente, die gehören genauso dazu und die sind auch gerade als Künstler glaube ich total wichtig.
0: Das glaube ich auch, dass die Wunden und die Lebensnarben die Inspiration sind dann eben für die Songs oder für das, was du sonst alles noch kreativ machst. Und an deine Wunden bist du ja auch gegangen mit Career Suicide. Deine ersten 30 Jahre hast du in diesem Buch beschrieben und darüber reden wir heute auf jeden Fall an diesem Sonntagmorgen. Jetzt war ja Ende Mai das Finale von Germany's Next Top Model, Heidi Klumps Supercasting Show, mit sehr, sehr vielen Mädels, die noch immer davon träumen, ein Model zu werden. Das ist, glaube ich, nicht so ganz jetzt noch dein Traum. Aber was genau war deine oder eure Aufgabe bei dieser Staffel?
1: Ähm, also ich war natürlich ähm, Gastjuror auch dieses Jahr wieder, was ähm, immer schön ist. Ich mache das immer gerne, da mal vorbeizuschauen und ähm, mal einen Tag sozusagen so ein bisschen mhm. mitzumischen und mir die Mädels anzugucken. Also war ich auch in dieser Staffel wieder dabei. Ähm, wir sind aber auch aufgetreten, wir haben das Opening gemacht. Wir haben dieses Jahr der, den Titelsong äh, gemacht, zusammen mit den Jungs von Weiß. Mhm. Äh, White Lies. Äh, Genau, White Lies. Das ist ein ganz bekanntes DJ-Duo aus äh, Deutschland. Mit denen zusammen haben wir den Song gemacht und haben dann die Weltpremiere auch gehabt von unserem äh, neuen Song Behind Blue Eyes. Das ist ein Cover von The Who und wir haben den neu aufgelegt oder eine Dance-Version daraus gemacht und haben dann live unser Video auf der Bühne gedreht, was alles ziemlich aufregend war und ziemlich hektisch und gab es auch so noch nie. Das war tatsächlich auch, glaube ich, echt eine Premiere und das war dann auch die Doppelte Finale. Anspannung
0: Challenge. also im Grunde muss ja genau. alles fürs Finale klappen und dann noch für den äh, Dreh
1: das waren auch echt viele Tage Proben und ähm, da waren auch viele Leute sehr am Schwitzen also <lacht> das hat echt gerade so geklappt alles und ist aber super gelaufen wir waren absolut zufrieden und ähm, der Stress hat sich gelohnt aber das meine ich eben ne also manchmal ist es so Dinge unter Stress und wenn manchmal noch so eine extra Anspannung dazukommt, ähm, ist es manchmal besser und ich funktioniere sowieso besser unter in, in diesen Situationen. Ich
0: merke schon, dein Level von Adrenalin muss steigen. Wie ist es heute Morgen ja. bei uns im Sonntagstalk? Ruhig oder äh, am
1: Anschlag? Nee, es ist ruhig. Ich muss auch ehrlich, <lacht> also es ist total ruhig. Jetzt ist es schön entspannt. Ich sitze äh, ganz entspannt im Hotel und ähm, ja.
0: Ja, dann äh, freue ich mich auf den Talk mit dir bis 12 Uhr, lieber Bill hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und mein Gast ist heute an diesem Sonntag Bill Kaulitz, Sänger von Tokyo Hotel. Bill, diese Woche hatten wir jede Menge Regenbogenfarben gesehen in Deutschland, aber auch bei uns in Hessen. Zum Beispiel im Waldstadion, in Frankfurt, am Herkules, in Kassel. Alles als Zeichen für Solidarität und Toleranz mit ganz verschiedenen Lebens- und Liebesmodellen. Diversity ist das Stichwort. Egal wie wir aussehen, egal wen wir lieben. Es ist okay und es ist vor allem auch okay, wenn wir anders sind. Du hast dich schon früh mit deinem Anderssein beschäftigt. Du hast es auch schon früh gelebt. Was bedeutet denn Diversity für dich, Bill?
1: Also ich glaube, es bedeutet auch vor allem, man selbst zu sein und zu sich selbst zu stehen. Ich glaube, das ist super, super schwierig, das manchmal zu machen. Ich glaube, wir kennen das alle, dass man oft Momente hat, glaube ich, im Leben, wo man sich anpasst oder Angst hat, bestimmte Sachen zu sagen oder wirklich ganz man selbst zu sein. Ich glaube, da gehört immer ganz viel Mut dazu. Ja, und Diversity ist natürlich so, alle Farben auch zu zeigen und sich so zu zeigen, wie man ist und offen zu sein für neue Dinge und sich mhm. nicht zu verschließen. Ich glaube, das ist Diversity für mich.
0: Also das, das setzt die eigene Offenheit voraus, mutig zu sein, ähm, sich selbst erstmal zu fragen, wer bin ich und das dann nach außen zu tragen. Es ist aber auch der Blick der anderen dann auf dich. Bei Germany's Next Top Model hat ein Gender-Model gewonnen, Alex. Äh, war
1: sie deine Favoritin? Absolut. Also ich habe mich mega gefreut für sie. Sie war auch von Anfang an wirklich, ähm, auch als ich da war und die Mädels dann zum ersten Mal gesehen, habe, meine absolute Top-Favoritin. Ich habe mich super, super für sie gefreut. Ich finde... Gerade in 2021, es war echt mal ähm, Zeit dafür. Und ich finde, sie hat so eine tolle, aufregende Geschichte. Sie ist auch absolut talentiert, sieht mega aus. Und ich habe mich echt gefreut, dass sie gewonnen hat. Total verdient.
0: Also das heißt, du kannst auch, wenn du dann in der Jury sitzt und deine Gastauftritte hast, auch deine Favoriten ganz klar benennen. Das ist dann ja immer so ein, so ein Zwischeneindruck. Das ist dann ja noch nicht das Finale gewesen. Aber hat man immer so einen
1: Liebling, den man dann im Auge behält? Total. Ich habe das auch ganz offen gesagt. Ne? Ich war dann da und habe gesagt, ey, äh, Alex ist echt meine absolute Top-Favoritin hier. Und ähm, das ist ja das Schöne. Wenn man nur so einmal kurz reinguckt, dann darf man das auch mal sagen. Ähm, für Heidi ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Die hat ja dann, die erlebt natürlich auch die ganze Reise ganz anders nochmal mit, als wenn man nur ein Gastjuror ist. Und die Entwicklung auch von den Mädels, die sind ja echt monatelang dann zusammen unterwegs. Mhm. Ähm, aber für mich ist es ganz schön, dann mal so kurz reinzukommen. Aber klar, man verfolgt das natürlich die ganze Staffel über und ich habe ihr die ganze Zeit die Daumen gedrückt und habe gehofft, dass sie es das Rennen macht.
0: Wenn du auf dein Leben schaust, das Thema Diversity, du bist ja auch mit Kajal geschminkten Augen in die Schule gegangen, äh, extrem feminines Auftreten immer wieder, das hat ja, das beschreibst du auch bei Career Suicide zu sehr vielen, ich nenne das jetzt mal seelischen Wunden eben auch geführt und sehr viel äh, Aggression bei Lehrern, bei Mitschülern, unglaublich viele Reaktionen. Wenn ich nochmal an das äh, Stockcar Car Crash Challenge denke, was beim, da wart ihr glaube ich 14, 15, 16, du beschreibst es in Korea Suicide, ein unglaublicher ja Aufruhr, richtiger Hass äh, von fast 60.000 Zuschauern, auch euch gegenüber, die ihr noch Kinder wart.
1: Was, was bleibt davon jetzt im Rückblick mit 31? Also ich muss sagen, eigentlich berührt es mich heute mehr als damals, weil ich glaube, heute als erwachsener Mann versteht man das ganz anders. Damals war das einfach nur so ein Dadurchkommen und irgendwie heile bleiben und sich auch nichts anmerken lassen. Heute natürlich guckt man drauf und denkt so... Wow, also mir würde nie einfallen, natürlich auf Kinder zu spucken oder Kinder aufzubuhen hm. oder so, ne. Das ist natürlich so Gefühle, gerade heute selber. Wir haben Familie, Kinder. Da denke ich natürlich, das ist schon eine, eine, eine krasse, Aggression und, und, und ein ganz, ganz ja, schlimmer Ausdruck natürlich eigentlich. Ne? Du beschreibst es ja. Ich darf ich, Vielleicht lese ich mal ganz kurz eine, eine Szene vor. Also ihr wart beim
0: Sender. Georg war der Einzige, der ähm, dann damals einen Führerschein hatte und irgendwie mitfahren konnte. Ihr seid immer wieder in die Halle, um ihn natürlich auch zu äh, supporten. Und du beschreibst dann, der Sender hoffte wohl wiederum, dass wir durch unsere Teilnahme genauso viele Fans, also die eben für euch sind, das sind ja vielleicht nicht äh, eure Fans gewesen, die sonst zum Stockcar-Crash-Challenge dann gehen, in die Halle zu locken. Das war der erste Moment, in dem wir merkten, wie viel Hass wir tatsächlich in der Republik auslösten. Ungezügelter Hass von zehntausenden Menschen, wann immer wir die Halle betraten, um Georg beim Rennen zu supporten. Ich meine, wir waren kleine Kinder, die da reingelaufen sind. Babys und da stehen Familienväter, nicht diese prollige Dorfjungs oder neidische junge Assis. Erwachsene Männer standen daneben ihren Töchtern, die uns toll fanden und streckten uns ihre Fäuste entgegen. Erziehungsberechtigte, die uns drohten und aus Buten. Also dieser Spießrutenlauf, äh, in dem sie alle ihre Fratzen gezeigt haben, ne? gezeichnet von Wut und Hass, das ist ja
1: schon heftig. Das Ja, das ist heftig. Ich glaube, das hinterlässt natürlich was. Ne? Also klar, ich habe heute, also ich glaube, wir alle haben natürlich unsere Päckchen mit uns zu tragen, aber... Ja, so, so solche Sachen, die merkt man natürlich heute noch, ne? Ich habe schon hier und da Menschenangst oder bin sehr verschlossen oder zurückgezogen, ne? Also ich merke das mhm. schon, dass ich dann manchmal ja, so kleine Macken habe und guck, dass mein Auto drückt dreimal auf die Verriegelung und guckt, dass das auch wirklich zu ist, dass die Türen immer abgeschlossen <lacht> sind. und so, ne? Also klar, man hat schon so Sachen oder wenn ich irgendwo laute Schreie höre, dann zucke ich schon auch zusammen und so. Also natürlich, klar, hinterlässt das was. Das war natürlich schon ähm, krasse Erfahrung in dem Moment, wie gesagt, haben wir natürlich immer nur versucht zu kommen, cool zu bleiben und uns nichts anmerken zu lassen. Das war natürlich auch, man wollte immer, dass natürlich auch so Momente schnell vorbeigehen, weil ja wir natürlich auch Angst hatten, dass es irgendwie natürlich für uns auch dazu negativ ausfällt. Hm.
0: Hat eigentlich irgendjemand das mit euch aufgefangen oder mit euch darüber gesprochen, also wenn ich heute denke, meine Jungs sind jetzt auch zwölf, dreizehn, sechzehn, das ist ja auch ein Alter, in dem man eigentlich über sowas dann auch nochmal reden müsste. Gab es das oder ging dann einfach das, das nächste Programm weiter? Ihr wart ja
1: in so einer Erfolgswelle. Wir waren eigentlich echt immer nur äh, dabei, dann den nächsten Tag zu besprechen, weiterzumachen. Mhm. Ähm, also ja, es blieb wenig Zeit dafür, ehrlich gesagt. Also wir haben ganz viel dann nur auch be eigentlich beruflich das besprochen, ne? also wie es... Mhm dann sozusagen danach weitergeht und wie es am wenigsten Schaden hinterlässt.
0: Popstar Demi Lovato hat genau wie Sam Smith, der 2019 ähm, öffentlich ausgesprochen, sich als non-binäre Person bezeichnet. Also Demi Lovato jetzt gerade äh, erst 2021 das Geschlecht ist. Also weder männlich noch weiblich, sondern divers. Können wir gleich nochmal vielleicht besprechen, lieber Bill, ob solche Statements von internationalen Stars irgendetwas bewegen können in Richtung äh, Liberalität. Also so, du trinkst jetzt mal einen Schluck Kaffee, dass dein Frosch äh, sich verabschiedet und wir reden gleich weiter. Ich bin Bärbel Schäfer. Bis gleich. Lieber Bill, wir haben dich ja zuletzt als Gastjuror bei Germany's Next Topmodel gesehen. Das ist die Show von äh, Heidi Klum. Und sie ist ja das äh, deutsche Topmodel schlechthin und eine der wenigen Deutschen, die in den USA eine so fantastische internationale Karriere hingelegt hat. Und natürlich auch deine Schwägerin. Aber du, was machst du eigentlich? Auch noch Musik hauptsächlich. Woran arbeitest du? ihr denn gerade?
1: Also wir sind gerade im Studio, wir haben ja ganz ganz tolle Songs, die auch echt aufregend sind und auch nochmal anders sind. Wir waren mit ganz vielen neuen Produzenten und Songschreibern im Studio und es sind gute Sachen entstanden und wir arbeiten an unserem Album. Also wir wollen ja dieses Jahr am besten noch, also es ist immer schwierig das zu versprechen, weil man nie so weiß, wie sich das entwickelt, aber wir wollen eigentlich dieses Jahr noch ein Album rausbringen, mhm. weil wir nächstes Jahr auch schon auf Tour gehen.
0: Wovon hängt das denn dann eigentlich ab? Also äh, warum kann man das nicht genau sagen? Ja, also Weil man nicht weiß, ob man den kreativen Prozess schafft, weil die äh, Musiker und Produzenten, mit denen man dann vielleicht zusammen ist, nicht die Richtigen sind oder... Woran, woran kann sowas scheitern?
1: Ja, genau. Also ich glaube, bei, es gibt natürlich viele Künstler, die sich dann auch immer alles schreiben und produzieren lassen. Die gehen dann zwei Tage ins Studio, singen das kurz ein und machen ein Album. Bei uns ist es so... Jeder What?
0: Zwei Tage? Ja, also manche sind da
1: sehr, sehr schnell. Ne? Es kommt natürlich auf das, auf das Genre äh, an. Ne? Ich sag mal so im Schlagerbereich oder so geht das schon hier und da sehr schnell. Ähm... Ja, wir sind da immer sehr hands-on. Also wir produzieren ja alles selber und ähm, wir schreiben auch ganz viel selber und das haben wir schon immer gemacht und darum liegen zwischen unseren Alben echt immer ziemlich viele Jahre, weil wir auch immer denken, wenn wir ein Album machen, dann wollen wir das auch machen, wenn wir was zu sagen haben und wenn äh, ne, wenn es irgendwie Sinn ergibt und nicht nur, um einfach ein Album oder irgendeinen Song zu machen. Und manchmal dauert das dann eben. ne? Also es gibt dann auch Phasen, wo wir ja keinen guten Output haben und die Songs einfach nicht so entstehen und es nicht so fließt und es sich einfach nicht so gut anfühlt. Okay. Also man muss sich einfach ein bisschen Raum. Ne? Also irgendwann muss man es natürlich abgeben, aber wir warten eigentlich meistens, bis die Plattenfirma uns das dann aus den Händen reißt. Okay, also
0: nennen wir äh, kein Datum, halten wir uns, klammern wir uns nicht an 21. Also Kings of Suburbia war das vierte Album, kam 2014 raus, Dream Machine 2017, dazwischen Zwischenlage eben auch drei Jahre, war das fünfte. Bin ich richtig, äh, das wäre dann das genau. sechste? Ja, genau. Genau,
1: das wäre unser sechstes Na, Album. Ja, genau, wir haben Ja, gut aber... <laughs> <laughs>
0: Wir haben eben noch mal ganz kurz angesprochen, äh, als wir das Thema hatten Diversity. Popstar äh, Demi Lovato hat jetzt gerade im Mai 2021 gesagt, sie ist eine non-binäre Person. Geschlecht also weder männlich noch weiblich. Und ich habe dich gefragt, können solche Statements von Stars etwas äh, bewegen? Was meinst du?
1: Ich glaube absolut. Also ich glaube schon, dass das vielen Leuten Mut macht und dass das natürlich eine Vorbildfunktion hat, ganz klar. Also ähm, ich kriege auch immer Nachrichten oder um es ist vor allem schön zu sehen, jetzt auch von Fans, die so sagen, ey, ich habe angefangen, Musik zu machen oder ich habe meinen ne, Traumberuf gefunden durch euch oder ich hatte den Mut, wegen eurer Musik meine Träume zu verfolgen. Also ich glaube, das sind als Künstler natürlich die absolut schönsten Komplimente, die man kriegen kann. Ich selber hatte das ja auch in meiner Jugend. Ne? Also ich habe ja, schreibe ich auch in meinem Buch, Nena war mein ganz großes mhm. Vorbild, David Bowie. Und das waren für mich auch ganz wichtige Figuren, um mich so zu entfalten und so zu werden, wie ich heute bin. Und ich glaube, dass natürlich auch Demi Lavato und, und, und alle anderen das natürlich auch haben, so eine Strahlkraft, also auf jeden Fall. Also die Tatsache, dann Nena oder Britney Spears oder äh, Bowie im Rucksack
0: zu haben, wenn man dann in Magdeburg-Leutsche in die Schule geht und weiß, dieser Schultag wird auch hart, das hilft,
1: ja? Absolut.
0: Ist das wie so ein unsichtbarer äh, ja, Neopren- oder Schutzanzug, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich glaube, das sind so wie die, ja, wie die geheimen äh, Helden, die man irgendwie so mit sich trägt und auf die man sich dann freut, wenn so ein, so ein Schul Alltag vorbei ist. Ne? Also für mich war das immer so, meine Nena-Kassetten zu Hause haben mich dann wieder in, in eine andere Welt katapultiert, hm. wo ich eigentlich hin wollte. Wie so eine
0: emotionale äh, Tankstelle. Also das, was ihr äh, beschreibt, ist ja äh, wirklich so, dass man das Gefühl hatte, man möchte euch einfach nur in den Arm nehmen, wenn man äh, Career Suicide äh, liest, weil das ist ja schon extrem... Äh, verletzend und das habt ihr als Band erlebt, wir haben vorhin drüber gesprochen, nicht immer, ihr habt ja auch sehr, sehr viel Zuspruch bekommen, aber es war immer ein Diskussionspunkt anders zu sein.
1: Absolut, ja, ich glaube, das lag natürlich auch ganz, ganz stark an der Region. Also ich sage immer, wenn wir jetzt in, weiß ich nicht, New York aufgewachsen wären, dann wäre das wahrscheinlich eine komplett andere Jugend gewesen einfach. Das war ostdeutsches Land, das war wirklich Provinz, ganz, ganz, ganz kleiner Ort und ja, das ist auch natürlich auch schon ein paar Jahre her. Also ich glaube, natürlich entwickelt sich das auch dort hoffentlich weiter. Aber ähm, ja, wir waren natürlich absolut. Aliens da in der Region. Hat dieser Ort eigentlich mal jemals
0: darauf reagiert, weil im Zuge deiner, deiner Biografie, ja, deiner ersten 30 Jahre, hast du jetzt auch viele Interviews gegeben und Magdeburg-Leutsche wird jetzt richtig gedisst von uns allen. Ja. Und hat da mal irgendjemand darauf reagiert eigentlich? Ich nee, das ehrlich gesagt
1: auch ein bisschen <lacht> leid, weil ich habe natürlich, will ich niemals, ne, ich mag das ja selber nicht, Schubladen und, und, und so weiter. Ich wollte jetzt nicht die ganze Region ähm, so einmal so durchwatschen und sagen, die sind alle gleich. Absolut nicht, also ich sage nur, dass natürlich so die, also meine Erfahrung damals war diese ne, und mhm. aus der erzähle ich, aber ich sage auf keinen Fall, dass da nicht auch eine Entwicklung stattfindet und dass da auch ganz tolle Menschen nehmen, auf keinen Fall. So, jetzt hast du die
0: Chance gehabt, das nochmal gerade zurück. Aber damals war es ein Spießrutenlauf und dann ist es ja ganz gut, wenn man einen Zwillingsbruder an der Seite hat. Wir reden gleich drüber, über Tom und Bill Kaulitz. Und Bill Kaulitz ist heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk, hat ein Buch geschrieben, es heißt Career Suicide und... Äh, ja, ist auch eine Sommerlektüre, oder,
1: Bill? Ich finde schon. <lacht> ich auch. Also, bis gleich.
0: Heute haben wir den Musiker Bill Kaulitz von Tokio Hotel noch bis 12 Uhr mit mir zusammen im Gespräch. Also, welche Zwillinge kennt ihr eigentlich? Nationale und internationale? Vergesst bitte die Ratio Farm zwillinge Lisa und Lena, ja auch ganz nett, aber in den 2000en war er zusammen mit seinem Zwillingsbruder Tom, ich glaube das bekannteste Zwillingspaar unseres Landes. Zusammen aufgewachsen in Magdeburg- Leutsche mit jeder Menge Ablehnung, die äh, euch ja... Bill auf dem Schulhof entgegengeschlagen ist, bis dann zu eurem internationalen Durchbruch, den ihr hattet mit eurer Band Tokyo Hotel. Wenn du an diese Zeit zurückdenkst, Bill, welche Rolle hat denn eigentlich dein Zwillingsbruder Tom gespielt damals?
1: Also das war, glaube ich, das Allerbeste überhaupt. Also ich weiß gar nicht, wie ich ehrlich gesagt das anders überlebt hätte ohne meinen Zwillingsbruder. Ich sage immer, ich wünsche auch jedem eigentlich einen Zwilling. Ich finde, das ist das Schönste, was es eigentlich geben kann. Ne? Weil man hat sich eigentlich zweimal, also zumindest ist es bei uns so. Wir haben eine ganz, ganz enge Bindung und ich habe immer gesagt, wir haben uns eigentlich doppelt so schnell entwickelt. Ne? Mhm. Also wir waren unglaublich unreif, Tom und ich waren... Ne? Wir Erster Zungenkuss
0: mit neun, Raster bei Tom und schwarze Haare bei dir ebenfalls mit neun, so steht es auf jeden Fall in deinem Buch. Ähm,
1: soll man die Mütter, die uns jetzt zuhören, irgendwie beruhigen oder sagen, lass sie laufen? Also für uns war das super, wir hatten ein totales Vertrauensverhältnis mit unserer Mama, die hat uns die selber Künstlerin, aber hat uns immer einfach sein lassen und hat gesagt, ey, solange wir uns alles erzählen und wir eine schöne Verbindung haben und ehrlich miteinander sind, dann hat sie gesagt, dann mach doch gerne ähm, die Haare schwarz und die Fingernägel bunt und so weiter, also Ne, da hat sie uns komplett sein lassen einfach. Und das war natürlich ein super schönes Verhältnis, was wir dadurch hatten. Ne, wir hatten nie Angst, nach Hause zu kommen, irgendwas nicht zu erzählen und so. Das gab es bei uns nicht. Oder so ähm, Fernsehverbote oder so Sachen. Stubenarrest, so all das, ne, das gab's es nicht. Ne? Das gab's nicht. Aber dadurch waren wir natürlich klar. Meine Mama liest natürlich heute das Buch und sagte, oh mein Gott, das habt ihr gemacht, <lacht> als wir draußen waren. Aber wir sind halt halt da durchgekommen. Wir waren natürlich zwei Jungs und wir haben auch aufeinander aufgepasst. Aber Glück das, gehabt ich, oder,
0: ähm, oder gab es ja, auch Situationen, in denen äh, ja man auch hätte abrutschen können oder zwei, drei andere falsche
1: Freunde, dann landet man ja vielleicht auch gleich äh, in einer anderen Richtung? Total. Also ich glaube schon, ähm, ja, was heißt Glück gehabt? Ich glaube, wir waren... Ja, wir waren auch clever. Also ne, ich glaube immer, dass Tom und ich ähm, auch Ziele hatten. Ne? Also wir, waren immer, wir wussten immer genau, was wir wollten. Wir wussten immer, wir wollten ähm, da auch raus und wir wollten da weg und das ist nur ein Zwischenstopp und darum war für uns gab es auch nicht... Also dass wir irgendwie da hängen bleiben, sozusagen, und dann kiffend irgendwo da rumsitzen und unser Leben verkacken, das war für uns eigentlich ähm, nie eine Option. Und das war immer mhm. klar, dass das nicht passieren wird. Ne? Also, das waren dann immer mal so Ausflüge.
0: Wovon wolltet ihr denn genau weg? Also, wenn man neun oder zehn oder elf ist, dann hat man ja vielleicht dieses Gespür, wie ihr eben auch. Aber was war das? Wir wollten da weg. Weg wovon? Also
1: also für uns war es ähm, natürlich auch so ein bisschen so die, die Armut auf jeden Fall. Also wir hatten sehr, sehr, sehr wenig Geld, äh, als wir aufgewachsen sind und ähm, wir wussten immer, wir wollten anders leben. Ne? Mhm. Also für uns war es fast so, ne? zwei Jungs, die haben auch immer diesen Beschützer Beschützerinstinkt mit der Mama und wir wollten immer irgendwann mal reisen, mal in den Urlaub fahren, mal ihr Sachen ermöglichen und so weiter. Ne? Also wir haben als Jungs immer davon geträumt, irgendwann äh, ein besseres Leben zu führen und ein mhm. besseres Leben zu leben. Also das orange
0: Durchgangszimmer und dein erster Flurry und all die Dinge, das ist etwas, an das du dich eben auch noch erinnerst. Aufgewachsen ohne viel Geld. Das ist ja heute auch Realität für viele Kinder, noch immer in unserem Land.
1: Absolut. Ich glaube, das ist, also für mich war es immer auch ein totaler Antrieb. Also ich habe da auch ganz viel ja, Kraft rausgezogen. Ich glaube, wenn ich jetzt in einem super schicken Haus in Beverly Hills am Pool aufgewachsen wäre, wäre auch vieles anders gelaufen in meinem Leben. Ne? Also ich habe auch die Ziele, die ich hatte und, und diesen ganzen Drive, den habe ich schon auch aus dieser Situation gezogen.
0: Mhm. Kommt das auch durch eine starke Mutter, die dann auch die Ziele formuliert hat oder kam das eher von euch, von
1: den Jungs? Ich würde sagen, das kam eher von uns. Also meine Mama zum Beispiel ist überhaupt gar nicht businessorientiert. <lacht> ähm, also Sie ist echt so ein absoluter Freigeist, aber dieses zu machen, was man will und sein Leben so zu gestalten, wie man will, das haben wir halt total von ihr. Also sie hat ähm, hat es immer geliebt, einfach frei zu sein, zu malen und hat ihr Leben auch so gelebt und und geliebt. Und das war für auch für Gordon, für unseren Stiefvater, der selber Musiker ist, für die beiden war das ihr Lebenskonzept, was eben super für die beiden gepasst hat.
0: In dem Buch Career Suicide beschreibst du dann auch die Anfänge von Tokyo Hotel, die ja angefangen haben mit Black Question Mark als 13-Jährige, 12-Jährige aufzutreten und das Zusammenkommen mit Georg und Gustav. Wir reden darüber heute im hr3 Sonntagstalk. Bill Kaulitz ist mein Gast. Gleich mehr mit uns. Meinen heutigen Gast, den kennt ihr als Liedsänger von Tokyo Hotel, als Gastjuror von Germany's Next Tomb Model, vielleicht auch als Designer seiner eigenen Modemarke MDLA und seit neuestem auch als Autor. Denn er hat dieses Jahr seine Autobiografie veröffentlicht. 380 fette Seiten. Sag mal, lieber Bill Kaulitz, hast du jetzt richtig, ähm, ja, die Lust am Schreiben entdeckt und gefunden?
1: Ich habe total Lust am Schreiben. Also ich schreibe schon immer gerne, ich habe ganz früh angefangen ja auch für die Band immer die Texte zu schreiben und so und ich liebe Schreiben mhm. und darum, ich könnte mir gut vorstellen nochmal weiter zu schreiben, auf jeden Fall.
0: Und wenn man schreibt und sich erinnert, äh, weil im Untertitel heißt es ja meine ersten 30 Jahre, dann geht man ja auch nochmal zurück an, an Lebenswunden und an Erinnerungen, die nicht äh, so schön waren. War das eine schmerzhafte, schreibende Reise? Das ist ja vielleicht anders bei einem Song. Das sind dann ja 3,30, äh, die auch perfekt ähm, geschrieben werden müssen. Aber bei einem Buch ist es ja nochmal was anderes.
1: Es war auf jeden Fall was anderes. Ja, es gab auf jeden Fall Momente und auch Phasen, an die ich ungern zurückgegangen bin. Ne? Oder auch Dinge, die mich überwältigt haben und überrascht haben. Also zum Beispiel die Geschichte mit dem Furby zum Beispiel, mit dem Kinderspielzeug, mhm. das mir meine Mama dann geschenkt hat, was ich eigentlich gar nicht... Also ich hätte nie gedacht, dass mich das so langfristig so berührt. Und als ich es geschrieben habe, habe ich dann geweint und mir liefen dann Tränen runter. Mhm. Und ich habe das bis zu diesem Moment, als ich es runtergeschrieben habe, nie ähm, darüber nachgedacht. Ne? Und irgendwann fragte mich auch mal jemand, was war denn der glücklichste Moment deines Lebens und natürlich haben ganz viele Leute gedacht, ja, jetzt kommen goldene Platten und irgendwelche Awards, die wir gewonnen haben und Städte, die wir bereist haben und so, aber auf einmal kam mir dieser Moment, wo meine Mutter mir dieses Spielzeug geschenkt hat.
0: Und was du eigentlich erst 48 Stunden später, das hat mich so berührt, dann ausgepackt hast. Also so ein kleiner Junge, der davor sitzt und so sprachlos ist und so gefangen in diesem Glück, dass du dich gar nicht getraut hast, es auszupacken.
1: Genau, ich habe den noch in der Box gelassen, ganz lange, weil es eben für uns besonders war. Wir hatten eben nicht einfach mal so Spielzeuge und, und dann so ein... Ja, so so ein Ding dann zu bekommen, was quasi alle anderen Kinder äh, auch haben. Ne? Das war eben bei uns immer anders. Bei uns gab es viel Selbstgebasteltes und so weiter. Und dann sozusagen so ein richtiges Spielzeug zu haben, was mhm. meine ganzen Freunde auch zu Hause hatten, das war für mich dann so besonders, dass ich den dann erstmal noch ewig in der Box hatte und gar nicht auspacken wollte.
0: Und dadurch wird man natürlich auch ein Teil des Wirs, wenn man dann auch so ein Fabi hat. Jetzt genau. haben wir gerade gesagt, ihr als Brüder wart ja schon immer ähm, ja, musikalisch interessiert und euch war klar, vielleicht kann die Musik der Teppich sein, der euch rausfliegen lässt und die Welt erobern lässt, von Magdeburg sozusagen in die Welt. Aber zu einer Band brauchtet ihr mehr und dann kam Georg und Gustav dazu. Einer von beiden ja eher, wie du im Buch beschreibst, auch mit so einem Spießer. Kinderzimmer, der nicht ganz so in dieser Armut dann aufgewachsen ist. Was glaubst du noch heute, weil jetzt sehen wir euch ja auch nach all den Jahren immer noch gemeinsam als Band, ihr seid vor unseren Augen erwachsen geworden. Was ist das, was euch heute noch zusammenhält?
1: Auf jeden Fall die Band. Also ich glaube immer, dass wenn wir uns heute begegnen würden, wir hätten nichts miteinander zu tun, ehrlich gesagt. Also ich glaube, wenn wir uns irgendwo jetzt treffen würden, ich glaube, wir würden uns wahrscheinlich nicht mal angucken, weil wir <lacht> einfach ganz unterschiedliche Menschen sind und wir Aha. leben ganz unterschiedliche Leben. Auch so geht mir mit meinen Cousins. Ja, ich glaube, unterschiedlicher könnte es echt nicht sein. Also wir sind, ähm, und die Band ist aber immer das, wo wir wieder zusammenkommen. Ne? Also wenn wir dann auf Tour sind und so, dann sind wir auf einmal plötzlich alle wieder 13 und dann sind die Frauen zu Hause und die Kinder sind im Bett und wir sind irgendwie auf Tour und dann ist irgendwie wieder alles beim Alten. Dann kommen die ganzen alten Witze wieder raus. Also ja, und das ist, glaube ich, für immer unsere Verbundenheit. Das ist so dieses Familiengefühl. Wir sind natürlich zusammen aufgewachsen. Wir haben all diese Dinge, die Buhrufe, das Eier schmeißen, die Erfolge, die goldenen Platten, die Weltbereisen. Wir haben das alles zusammen erlebt, als wir... Kinder waren. Wir sind seit 19 Jahren eine Band und, ähm Klar, das ist natürlich, wir sind in erster Linie, sind wir Familie.
0: Ja, ihr wart die Nummer eins, ihr wart bei den MTV Awards, du hast es gerade gesagt. Und jetzt guckst du dann doch als reiferer Mann zurück auf diesen äh, oft so blass wirkenden, schmalen Jungen mit den großen äh, Träumen. Und waren die Träume immer identisch oder gab es den Bill-und-Tom-Traum und Georg und äh, Gustav haben mitgemacht oder war das ein Vierer Traum? Also
1: ehrlich gesagt sagen alle vier, dass äh, alle drei sagen, dass, dass sie heute ähm, ein ganz anderes das Leben gefühlt hätten, wäre ich nicht da gewesen. Also hm. ich glaube auch Tom sagt immer ich hätte das ohne dich nie gemacht. Also ich auch, hätte auch Kfz-Mechaniker sein können oder so, wäre auch cool gewesen. Und er sagte immer, also ich war schon der, Ant es war immer in erster Linie, glaube ich, mein Traum. Ich habe die anderen da so ein bisschen mit reingezogen, würde ich sagen. <lacht> also die lieben das auch, aber das ist, das ist glaube ich nie das gewesen, was sie für sich geplant hätten. Aha.
0: Also es braucht einen so einen Motor. Johannes Strate von Rehob Wolverheld hat jetzt nicht die ganz große internationale Karriere, noch nicht. Aber er sagt eben auch, es braucht immer einen, der der Motor ist und alle mit antreibt. Das heißt natürlich auch, dass du dann die Verantwortung immer trägst. Wollen wir gleich über Verantwortung
1: reden? Gerne, ja. <lacht> Bis gleich.
0: Mein heutiger Gast im hr3 Sonntagstalk ist gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder vor unseren Augen groß geworden, erwachsen geworden. Als Kids haben sie bereits die Welt als Musiker bereist, haben die MTV Awards gerockt und trotzdem hat uns Bill Kaulitz eben gerade erzählt, dass er mit seinem Bruder eher in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist. Eine Zeit, Bill, in der ihr beide Tom und Du viel geträumt habt, wie ein Leben mit Kohle und Ruhm vielleicht aussehen könnte. Als der Ruhm dann tatsächlich kam. Hat er sich dann so angefühlt, wie ihn oder wie du ihn dir immer erträumt hattest?
1: Ähm, die ersten Jahre würde ich sagen schon, ja. Also als es anfing und wir waren ne, kam gerade aus der Schule, wie du, auf einmal sagt die Schuldirektorin, ihr könnt hier nicht mehr herkommen. Und dann dachten wir so, okay, kann uns jemand kneifen? Passiert das gerade wirklich? Wir können <lacht> yes, wir schreiben, ne? Also an der Schule standen Fotografen und Kamera. Also, es war wirklich... Auch als ich es geschrieben habe, dachte ich so, es klingt eigentlich so unrealistisch. Es klingt wirklich wie irgendeine Geschichte, die man sich ausdenkt. Weil mhm. natürlich als 15-Jähriger träumst du davon, ey, ich werde Popstar und morgen gehe ich nicht mehr zur Schule und alle wollen ein Autogramm von mir. Und genau so war es. Ne? Also mhm. von nach den Sommerferien auf einmal war alles anders und wir konnten eben nicht mehr in die Schule reinlaufen und überall standen Fans. Und dann eine Woche später sagen sie, ihr könnt hier nicht mehr herkommen und zack, mussten wir nicht mehr zur Schule und sind auf Tour gewesen. Also das war für uns natürlich das Allerbeste, was überhaupt passieren konnte. Mhm. Ne? Also wir Durchbruch war mit durch den, den Monsun
0: und die, die euch dann vor den Ferien noch richtig gedisst haben, die waren dann plötzlich still?
1: Genau, das war auch, glaube ich, der schönste Moment, dieser Mittelfinger-Moment, <lacht> wo man dachte, okay, alle haben uns ausgelacht ne, und auch die Lehrer ne? und alle haben gesagt, ja, ja, die machen Musik, ist klar, das wird auch eine Riesenkarriere und ähm, haben da nie dran geglaubt und dann natürlich zurückzukommen und zu wissen, du hast da irgendwie einen Nummer-Eins-Song in der Tasche und deine Videos laufen überall, das war für uns natürlich eine absolute Genugtuung, auf jeden Fall. Aha.
0: Und dann muss man ja sagen, 2009, ihr habt ja den Realschulabschluss dann noch nachgeholt, ne per Fernlehrgang.
1: <lacht> genau. Ja, das war so ein bisschen so ein Moment, wo wir unserer Mama den Gefallen tun wollten. Mhm. Natürlich, äh, jede Mama sagt dann so, ah, oh, wer weiß, was passiert und was morgen kommt und so weiter. Und macht doch bitte noch euren Abschluss. Und wir haben das dann quasi noch, so nebenbei zu Ende gemacht und haben dann noch unsere Prüfungen geschrieben und haben dann noch so einen Realschulabschluss gemacht. Genau.
0: genau. Aber klar, man weiß ja tatsächlich nicht, jetzt wenn man selber ein bisschen älter ist, wie lange geht das denn tatsächlich? Ja, kann ich davon auch noch leben, wenn ich 40, 50 oder 60 bin? Das ist ja auch normal, dass man sich dann ähm, Sorgen macht. Ihr äh, schreibt eben auch, oder du schreibst in dem Buch Career Suicide auch nochmal, Achtung, bitte immer das Kleingedruckte lesen, denn wenn der Champagner erstmal fließt, wenn man auf Nummer 1 äh, gesetzt ist, die Gucci-Lederjacke vielleicht trägt, dann muss man ja trotzdem, wenn man mit neuen Produzenten das erste Mal zusammenarbeitet, auch gucken, wir haben jetzt den Vertrag unterschrieben, müssen alles erfüllen. Dann ist auch nicht alles so rosig, wie wir das als Fans von euch dann vielleicht gesehen haben.
1: Ne? Absolut. Also ja, die, die, diese Verträge sozusagen, das kommt dann auch erst später. Wir waren natürlich wahnsinnig jung und dann kriegst du so einen Vertrag hingehalten und wir hatten natürlich alles unterschrieben zu der Zeit. Ne? Also das war natürlich das Ticket raus. Und ich hätte es auch im Nachhinein natürlich immer wieder gemacht, weil das war die einzige Option. Ne? Das mhm. war halt so, jemand sagt dir hier... Du kannst eine Karriere starten. Und ich glaube, das geht natürlich auch jedem Newcomer und allen. Fast jeder Künstler hat eigentlich so eine Geschichte, dass man am Anfang natürlich mit Managern und Produzenten unterschreibt. Und auch Körner, wo es <lacht> einfach natürlich nicht fair ist. Ne? Und das stellt sich natürlich meistens erst raus, wenn dann der Erfolg da ist. Dann sieht man wirklich so, okay. Obwohl das so unfair
0: ist. Und warum muss das eigentlich äh, so sein? Gerade wenn man weiß, man äh, lässt sich ein mit jüngeren Künstlern. Und ihr wart nicht nur jüngere Künstler, ihr wart noch Kinder.
1: Absolut, ja. Ich glaube, auch die Leute haben nicht so richtig damit gerechnet. Also es war auch so, dass unsere Plattenfirma jetzt nicht wahnsinnig viel Geld investiert hat. Wir wurden auch von den ersten Plattenfirmen abgelehnt, die haben gesagt, die sind zu jung, die können nicht richtig arbeiten, die müssen ja noch zur Schule oder die mochten den Song nicht und so. ne. Und dann gab es eigentlich nur noch eine Plattenfirma, die über war, die gesagt hat, ja, wir probieren das mal. Hm. Ähm, und dann wurden irgendwie 5000 Euro in die Hand genommen, ein Video gedreht, aber das waren jetzt nicht irgendwie die Riesensprünge. Sprünge. es war und auch keine
0: internationale Videoproduktion, sondern ein Dreh in den genau. Sommerferien am Baggersee, wenn wir mal e genau. ehrlich sind. Aber du rechnest ja schon sehr klar damit eben auch ab in deinem Buch. Du sagst eben nochmal, wir sind übers wir waren nachher, du sagst es fast so ein bisschen, wir waren die Tanzbären, ja, die dann auch den Vertrag erfüllen müssen. Das klingt auch so ein bisschen nach, ihr wart da geknebelt und gefangen. Heute habt ihr ja die Zügel selber in der Hand und habt euch befreit. Aber bis man dann diese enge Leine dann abgeworfen hat, hat das ja auch schon gedauert.
1: Absolut. Also das dauert Jahre, ne? Also bis man sich so richtig frei macht. Also ich glaube, das geht aber auch jedem Künstler so. Ich glaube, man muss auch diese Etappen so ein bisschen durchmachen, um hm. dann irgendwann auch seine Stimme selber, sag ich mal, zu finden. Aber natürlich, wir haben am Anfang ganz viel gekämpft. Ne? Es gab viele Momente und Schreiereien Backstage. Und wir haben gesagt, wir wollen das nicht und wir machen das nicht. Und äh, dann gibt es irgendwie Auftritte, die du machen musst, Interviews, die du machen musst. Ich musste dann irgendwie mit 16 meinen Geburtstag feiern. Ja, mit irgendjemandem schlimm, mit Antwort. irgendjemand
0: von der Yellow Press da. Furchtbar. Genau,
1: genau. Das sind dann halt so viele, ne? das geht natürlich hinter den Kulissen so viel politische Sachen los, also politisch im, im, in der Musikindustrie sozusagen und dann bestimmte Leute, die man pleasen muss, um was anderes zu bekommen und da werden Huckepack die jetzt gemacht mit anderen Künstlern und dass ich das alles erzähle, ist eigentlich natürlich ein absolutes No-Go. Ja, du machst ähm. da eine
0: Tür auf zu einer Welt, die man eigentlich äh, gar nicht kennt, wenn wir uns die Songs für unsere Playliste runterladen und trotzdem kann ich mir vorstellen, wenn uns jetzt viele zuhören, dass sie sagen, was, so ein Knebelvertrag, aber dafür Millionen und den Weltruhm? Komm, in diesen Künstlerkäfig setze ich mich gerne Gerne mal für ein paar, paar Jahre. Was antwortest du denen denn?
1: Genau, also das kann ich auch gut verstehen. Ich glaube, ich mag selber das auch nicht, so jammernde Künstler. Und darum wollte ich auch ein Buch schreiben oder auch meine Geschichte erzählen, die nicht unbedingt nach Jammern klingt. Ich wollte halt mal die Tür aufmachen und mal so einen Einblick geben, wie es eigentlich funktioniert, weil ich immer dafür bin, dass es ehrlich ist und dass es offen ist und dass die Leute das auch wissen. Und gerade, wir haben vorhin darüber gesprochen, wir sind 2021, es gibt so viel Bewegung und es gibt so viel Veränderung und ich finde, dass auch darauf mal so ein Scheinwerfer gerichtet werden mhm. muss und dass man da mal hinguckt und dass man die Dinge mal ausspricht, weil teilweise sitzen da immer noch die gleichen Leute von damals, die diese Verträge gemacht haben, sitzen noch an den gleichen Positionen und ich finde, hier und da muss da mal ein frischer Wind rein und ich finde auch so ein paar Arschlöcher könnten ehrlich gesagt mal ihren Schreibtisch räumen. Die wissen ja jetzt auch, wer gemeint ist. Die wissen, wer gemeint ist. Es haben, <lacht> haben sich auch ein paar gemeldet und ja, aber wie gesagt, das ist eigentlich ein No-Go. Ne? Also viele haben ganz aufgeregt, ich weiß auch von den Plattenfirmen, haben sich ganz aufgeregt am ersten Tag das Buch geholt und nervös darin rumgeblättert und geguckt, ob ihr Name darin vorkommt oder nicht. Und ich weiß, dass ganz viele sehr geschwitzt haben.
0: Bill, wenn du den Sound hörst, oder wenn ich den höre, fühle ich mich sofort zurückgebeamt ins Jahr 2005, der Sommer. Damals lief das Video auch zum ersten Mal bei Viva. Wie geht's dir denn, wenn du den Song hörst?
1: Es ist lustig. Also irgendwie fühlt es sich teilweise an wie ein anderes Leben. Mhm. Es fühlt sich an, als ob das irgendwie gar nicht ich bin. Und ja. dann ähm, ist es natürlich aber so, klar, der Song, auch wenn wir den spielen, der gehört natürlich absolut dazu. Und für uns, also der macht mich auch immer noch aufgeregt. Also ich weiß, auf der Bühne ist es immer besonders, weil die Leute natürlich ausflippen und alle warten auf diesen Song. Und der hat natürlich unser aller Leben verändert. Also für mhm. ganz viele Menschen, aber natürlich auch für uns vier.
0: Ja, es ist das äh, der Song gewesen, der die Tür geöffnet hat zu einem neuen Leben mit äh, nationalem und dann eben auch internationalem Erfolg, aber eben auch unglaublich äh, vielen Fans und das beschreibst du auch im äh, Buch von dir, dass äh, Fans natürlich das ist, was ein Musiker äh, auch braucht und eine Musikerin natürlich auch haben will. Man will vor den äh, in den großen Clubs in den Stadien dann spielen, aber wenn Fans zu einer Bedrohung werden, wenn der Erfolg so groß wird, dann ähm, hat es doch etwas sehr Beengendes. Was ist ein Fan für dich aus heutiger Sicht und damals?
1: Also heute habe ich, glaube ich, einen ganz anderen Zugang. Ich glaube, heute kann ich auch ähm, Emotionen zulassen. Also damals war das absolute Überforderung für mich, also ganz schnell. Ne? Also nach dieser Euphorie, wo man denkt, wow, jetzt bin ich ein Superstar und ich kann Autogramme schreiben, appt das natürlich ganz schnell ab und nicht, und also was heißt es appt ab, es, es verändert sich. Also ich habe ganz schnell dann immer Angst gehabt und war isoliert und und ähm, es war einfach eine komplette Überforderung. Also ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Es hatte ja
0: auch fast was äh, Bedrohliches, also so wie du es beschreibst, 2010 äh, haben ja Fans auch oder fast so wie Stalker dann in eurem Haus in Hamburg eingebrochen, das war ja euer letzter Rückzugsort, wo ihr dann irgendwie in kleinen Autos mit äh, internationalen Kennzeichen versucht habt, euch irgendwie rauszuschleichen, die haben über die Zäune geguckt, die haben eure Einfahrt äh, belagert und aus diesem netten schreiben ist dann ja ein absoluter Rückzug und eigentlich gar kein Leben mehr außerhalb der Bühne
1: möglich gewesen. Genau, also das haben wir auch erst mitbekommen, als wir dann mal anfangen wollten, ein Leben zu leben. Also die ersten Jahre waren wir natürlich auch nur unterwegs. Wir haben eigentlich nur gearbeitet. Wir waren nur im Tourbus, in Hotels. Und dann ist natürlich so: Du gehst raus und da schreien die Menschen und die freuen sich und das ist immer super. Und für die Karriere ist das toll. Aber wenn du dann denkst: Okay, jetzt lebe ich mal Leben und ich gehe jetzt mal will mich zurückziehen und will jetzt mal eine kleine Pause machen, dann haben wir erst gemerkt: Okay, das geht ja gar nicht. Und die Leute sind dann trotzdem noch da, ne? Also die können wir nicht ausschalten und wir können jetzt nicht alles ausmachen oder wie unser Team oder ne? die ganzen Leute, die dann abends nach Hause gehen und sagen, so jetzt ist Feierabend, wir haben halt keinen Feierabend bekommen. Und da haben wir dann gemerkt, so, okay, das geht nicht mehr so weiter.
0: Und das hieß dann der Aufbruch nach Los Angeles in ein neues Leben. Aber zu dieser Zeit, so beschreibst du es ja, gab es einfach auch wenig ja, Sicherheit im, im normalen Alltag, weil es gerade gar keinen Alltag gab. In Schwimmbad gehen, keine Ahnung, mit Freunden rumhängen, im Club oder sonstige Dinge, weil ihr schon so berühmt war. Aber du beschreibst dich als zwischenmenschlichen Sozialfall. Was meinst du denn damit?
1: ich wusste einfach nicht oder ich habe nie gelernt so richtig menschen zu begegnen also ich mit mit 15 ist man irgendwie hat man seine schulkumpels und so weiter und dann bin ich in diese karriere gestartet und ab dem zeitpunkt habe ich immer nur in so einer in dieser Blase gelebt, also isoliert von der Außenwelt. Ich hatte immer eine bestimmte Anzahl an Menschen, die für mich kommuniziert haben, mein Security, mein Management, meinen Assistenten und es war immer, die haben mein Essen bestellt, die haben mich eingecheckt, die haben alle Kommunikation mit der Außenwelt übernommen und ich, ich gar nicht, außer Interviews. Und darum habe ich dann irgendwann gemerkt, wow, ich weiß gar nicht, wie man Menschen begegnet, ich weiß gar nicht wer bin ich eigentlich außerhalb der Band? Also was habe ich zu erzählen, wenn ich nicht über die Karriere rede? Mm. Und wie ne, schaue ich Menschen, die mich vielleicht auch nicht kennen, was, was für mich ganz lange äh, überhaupt nicht vorstellbar war. Aber als ich dann zum Beispiel nach Amerika gekommen bin, gab es ja auch Menschen, die dann fragten, und, und wer bist du und was machst du eigentlich? Und dann habe ich manchmal so geguckt und dachte, ja, gute Frage. Hm. <lacht> Wer bin ich eigentlich? Also ich glaube, ich lerne das jeden Tag immer noch dazu. Also ich glaube... Ähm das ist eine ganz schwierige Frage, ne? die zu beantworten und zu sagen, wer bin ich eigentlich? Ähm, aber ich, ich, ich habe das Gefühl, ich bin auf einem guten Weg.
0: <lacht> naja, das Buch ist ja ein Teil dieser äh, Reise wahrscheinlich, sich das immer wieder zu fragen. Was ist man unabhängig von dieser großen Leidenschaft und diesem Talent, was ihr ja auch mitbekommen habt, äh, sich die Ziele zu setzen und diese Ziele dann eben tatsächlich auch ähm, zu leben? Also du bist ja äh, jetzt nicht nur ein, ein Schwager und ein Bruder und ein Sohn und ein Freund und äh, all diese Dinge. Du bist ja auch vielleicht noch jemand, der ehrenamtlich arbeitet und Nachbar und ein Kunde und all, all diese Dinge. ja also man, Wir haben ja alle viele Rollen in unserem Leben, aber wenn man so in der Öffentlichkeit steht, ist man natürlich immer wieder fokussiert auf diese eine Rolle. Und es klingt eben phasenweise so, dass es auch eine ganz, ganz große Belastung sein kann.
1: Mhm. Ja, ähm, es war immer so, als ich als ich angefangen habe, wollte ich immer so viel Verantwortung wie möglich haben. Und ähm, ich glaube, im Laufe des Lebens ist es dann immer so, dass man denkt, ach, möglichst die möglichst geringe Verantwortung ist eigentlich das Schönste. Mhm. Ähm, und darum ging es. Also das liebe ich auch so aus diesem ähm, ähm, Film. Ach, jetzt habe ich den Namen vergessen, leider. Aber es gibt so eine, so eine ganz bekannte Szene in einem Film, wo jemand dann seinen Job hinschmeißt und sagt, okay, ich, ich arbeite jetzt an der Burgerbude und, und gebe einfach Burger aus. Der Van ein ist hier und hatte eine ganz äh, große Rolle in einem Konzern und war dann einfach total ausgebrannt und hat dann irgendwann gesagt, okay, ich gebe jetzt einfach Burger am äh, McDrive aus. Okay,
0: und wir, gut, dass du das Wort jetzt nochmal in die Runde wirfst, lieber Bill, reden dann gleich tatsächlich über äh, Verantwortung. Und es ist eine große Verantwortung die man dann ja trägt. Aber ihr habt euch befreit durch den Umzug nach L.A. und du hast wieder gelernt, einfach mal mit dem Einkaufswagen durch den Supermarkt zu schieben. Und äh, ich freue mich, dass du heute mein Gast bist. Hoffentlich ganz freiwillig und nicht von irgendeinem Manager dazu äh, gedrängt. <lacht>
1: Total freiwillig, versprochen.
0: Ihr hört den HR3-Sonntagstalk. Heute ist mein Gast Bill Kaulitz. Und wenn man, wie du, Bill, als Jugendlicher eine Karriere startet, erst eine nationale und dann eine internationale, dann trägt man ja sicherlich Verantwortung für Verträge, Auftritte, Mitarbeiter, für wen oder was eigentlich am meisten? Für wen trägst du Verantwortung, Bill?
1: Also ich glaube natürlich irgendwie auch für die anderen Jungs. Auf jeden Fall empfinde ich das heute so, ähm, weil ne, wir haben vorhin drüber gesprochen. Ich war immer der, glaube ich, der die Karriere am meisten geliebt hat. Ich habe im Buch auch geschrieben, einer muss das ja auch machen, weil sie ansonsten beleidigt ist. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so. Und natürlich darum fühle ich mich auch für die anderen Jungs ein bisschen verantwortlich, weil ich denke, okay, ich habe euch da irgendwie mit reingezogen. Ähm, Jetzt ja, ja
0: klar, aber wann, wann spürst du die denn? Spürst du die, wenn jetzt zwei, drei Jahre um sind und man hat noch kein neues Album gemacht oder wann genau spürst du die Verantwortung?
1: Ja zum Beispiel, also wir sind natürlich im ständigen Austausch, Tom und ich machen die Songs, also wir schreiben alles und äh, Georg und Gustav spielen dann äh, auf Tour, also wir machen ganz, ganz viel zusammen, Tom und ich, den kreativen Part und ähm, ja, da ist es schon so. Oder natürlich auch die ganze Promo und die Interviews drumherum und so weiter. Ne? Also ähm, ich denke da schon dann immer viel an die anderen und denke, okay, wenn, wenn ich nicht sozusagen vorne weglaufe und den Wagen schiebe, dann bleibt er da eben stehen. Aber natürlich auch nicht nur die Jungs, sondern da kommt natürlich auch ein Riesenrad an, an Menschen dazu. ne Und zum Beispiel auch, als wir nach Amerika gegangen sind und dann vier Jahre nichts gemacht haben, sind natürlich alle wahnsinnig nervös geworden. Ne? Also alle mhm. Leute, die ja nur für uns gearbeitet haben und die das ganze Jahr über mit uns unterwegs waren, saßen dann auf einmal da und dachten, okay, und jetzt? Und natürlich hat man dann auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen und denkt dann, krass, ich habe da schon einen ganzen Rucksack auf mit Menschen, die mhm. natürlich da auch... Äh, dranhängen und für die auch die Verantwortung trage.
0: Die Brücke schlägst du ja so ein bisschen mit deinem Modelabel Magdeburg, also Deutschland und Los Angeles. Du schlägst die Brücke auch mit Germany's Next Top Model. Ihr seid dann hier auch äh, mit der ganzen Family von Heidi dann immer wieder. Wo würdest du denn sagen, ist heute für dich zu Hause?
1: Auf jeden Fall in LA. Also für mich war ich zu Hause immer da, wo mein Bruder ist. Also mhm. wir haben ja auch immer. Wir haben Aber auch ihr immer zusammen. wohnt nicht mehr zusammen. <lacht> Nein, wir wohnen nicht mehr zusammen. Hard. Im ersten Also, wir haben 29 Jahre zusammengelebt oh und mein Gott. Ähm, darum, das ist schon, es ist schon auch anders und da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber, und das klingt wahrscheinlich für viele trotzdem total verrückt, ähm, wir sehen uns jeden Tag. Also ich habe bei mir zu Hause ein Studio in meinem Haus und Tom kommt wirklich jeden Tag vorbei, um Musik zu machen und darum ist und und wenn es mal ein Sonntag ist und es passiert nicht, dann fahre ich rüber und wir machen Barbecue zusammen. Also wir sehen uns trotzdem die ganze Zeit. Gott sei Zeit.
0: Dank. Hat er einen Schlüssel zu deinem Haus?
1: Ja, ja, klar, Gott auf jeden Zeit. Fall.
0: <lacht> Aber du schließt natürlich die, das Haus auf und der Bruder ist nicht da, ganz klar, für alle, die es nicht wissen, weil er mit Heidi Klum zusammen wohnt und äh, äh, da auch ganz viele Aufgaben äh, natürlich jetzt unter, übernommen hat, ehemann, Familienvater ist und äh, irgendwie fragt man sich, die Häuser in L.A. sind doch immer so groß, warum war da nicht so ein Anbau für dich, so ein Gartenhaus oder irgendwas, <lacht> wo man dich noch mit hätte unterbringen können will?
1: Also lustigerweise ist das sogar gar nicht so unrealistisch, das war auch ganz lange die Überlegung, dann so, warum kann dann will ich hier nicht einfach auch mitwohnen. Gute Frage, ähm, ja. ja. Ich glaube, irgendwann muss man natürlich ähm, äh, auch denken, ähm, also irgendwann muss man natürlich den auch ziehen lassen. Und ich habe Tom so gerne ziehen lassen und gesagt, ich schicke dich sozusagen los <lacht> und ich lasse dich gehen, um auch Ehemann und, und Stiefpapa zu sein. Und das war überhaupt für mich das Allerschönste, weil ich auch nie gedacht hätte, dass ich mal in dieser Situation bin, weil ich ehrlich gedacht habe, dass, dass das Tom nicht unbedingt passieren wird und ähm, darum ist es okay. auch ganz gut. du hast ihn einfach so
0: vorangehen lassen. Kurze Antwort genau. noch, weil wir sind fast am Ende unseres Gesprächs. Was macht Heidi? Du hast die beiden ja auch getraut äh, äh, zu einer so
1: fantastischen Schwägerin. Die, die Liebe einfach, glaube ich, diese bedingungslose Liebe zu meinem Bruder und natürlich auch die Liebe, die wir dann automatisch miteinander haben, weil man kann nicht nur einen Zwilling lieben, ne? Also wir kommen <lacht> <lacht> und, mal ähm, Und ja, wir haben einfach eine ganz vertraute ähm, ähm, Verbindung.
0: Ja, also das setzt voraus, dass Heidi ein großes äh, Herz hat. Und ähm, wenn es dir bei mir heute hier gefallen hat, dann kannst du dich ja mal kannst du mich ja gerne bei Heidi mal weiter äh, empfehlen. Ganz kurze äh, letzte Frage noch: Fukuhila und Muscle-Shirt äh, sind bei dir wieder äh, en
1: vogue. <lacht> Auch was für uns für den Sommer? <lacht> Also ich glaube, das kann nicht unbedingt jeder tragen, ehrlich gesagt. Aber ja, es ist natürlich auch eine Frisur, wo viele so ein bisschen geschädigt sind. Ich sag mal, die Leute, die das früher selber <lacht> Besonders hatten, die Fußballer. Um, genau, die wollen das heute nicht mehr unbedingt. Ich hatte nie einen Fukuhila und ich dachte, ich äh, probiere es jetzt mal aus. Genau, es
0: steht dir fantastisch. Ich danke dir danke. und wünsche dir noch einen wunderschönen Sonntag. Herzlichen Dank, lieber Bill Kaulitz.
1: Vielen Dank, Dankeschön. Zu Hause in Hessen.